0: Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Dit keer kunt u luisteren naar een interview dat redacteur Bart Kiers opnam... met Rianne van den Berg van de GGD IJsseland en Samantha Dinsbach van de GGD Twente. Ze blikken terug op de coronacrisis die op dat moment bijna voorbij leek... Let wel, het gesprek is opgenomen voor de explosieve opleving van het virus. Andere belangrijke onderwerpen die aan de orde komen... zijn de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de GGD's bij infectiebestrijding... en de inzet op gezondheid en preventie.
1: Welkom. Welkom, Rianne. Welkom, Samantha. Uh, het vaccinatieprogramma loopt nu als een trein en de coronacrisis lijkt uh, op zijn einde... Uh, tijd om terug te blikken. Als, je, als we nou even terugkijkt naar het begin. Um, hoe begon de coronacrisis voor jullie?
2: Nou, ik kan het me eerlijk gezegd nog levendig herinneren, alhoewel het toch wel anderhalf jaar geleden alweer is, ongelooflijk uh, snel gegaan, deze periode. Ja, ik weet nog dat in januari ik het gesprek had met mijn team infectieziektebestrijding over een virus wat in China geconstateerd was. En wat we eigenlijk allemaal wel heel bijzonder vonden, maar waarvan we toch nog zelf dachten van nou, of het ook echt in Nederland terechtkomt, dat moeten we nog zien. Dat was voor mij eigenlijk de allereerste start en uh, nou, nog niet lang daarna, in februari volgens mij, werd de eerste besmetting in Nederland, in uh, Brabant, geconstateerd. Ik weet nog
3: goed, de minister kreeg een papiertje oh, in die ja. televisieuitzending onder zijn uh, ja. neus gedouwd ja. en uh, uh, de eerste besmetting in Brabant was het geval en toen dachten wij in deze regio, nou, dat is, uh, dat is even afwachten voordat hier de eerste maar het komt wel, dat, dat wisten we op dat moment ja. wel. En ik weet ook nog goed dat in Twente de eerste besmetting nou, en, en ja, dat was toen ook nog dat als die mensen getest werden, dan wisten wij dat ook, dat de eerste mensen getest werden op corona. Maar toen moest ik bellen met een, met een burgemeester. U heeft uh, uw, de eerste besmetting in deze regio in uw gemeente. Dat was het begin. En daarna volgden er nog velen. Ja, kan je niet meer voorstellen dat je toen de eerste nog echt zo individueel belde. En wanneer moesten jullie vol aan... Aan de bak, schreef je
2: ideeën. nou eigenlijk nog geen twee maanden later was het echt vol aan de bak. Ik denk dat dat zo'n beetje begin maart geweest is. Al heel snel zijn we eigenlijk in onze organisatie als uh, crisisorganisatie gaan, uh, gaan werken. En dat betekende dat we gelijk zijn gaan kijken... hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen buiten het team infectieziektebestrijding... eigenlijk betrekken bij uh, de bestrijding van corona. En we zijn mensen gaan vrijmaken die uh, normaal gesproken andere taken uh, doen. Uh, we zijn in de veiligheidsregio heel nauw gaan samenwerken in een uh, soort crisisstructuur... Uh, dus ja,
3: eigenlijk waren we vol aan de bak, volgens mij zo begin half maart. En die teststraten die kwamen pas later, want in ja. het begin gingen wij bij iedereen thuis op bezoek. Hadden we testteams die de hele dag op pad waren met een autootje om mensen thuis te testen op, op corona. Ik denk dat we eind mei pas zijn begonnen met het ontwikkelen van de teststraten zodat we dat, zoals we dat nu kennen. Ja. En, maar de tweede en de derde golf, die waren hier... Heftiger dan de
1: eerste, meen ik. Hè. Met name in Twente daar dat waren klopt. de besmettingen heel hoog. Ja, dat klopt. Hoe dat?
3: Ja, in Twente hebben we. Uh, um uh, maandenlang in nummer 1, 2 van Nederland gestaan qua besmettingen. En de meest gestelde vraag aan mij is: ook hoe komt dat? Heb je daar een verklaring voor? En um, nou, we weten dat in Twente de sociale verbanden uh, goed zijn. En er is nobberschap. En tegelijkertijd, ik weet niet hoe jij, volgens mij zijn er ook zat gemeenten in IJsseland... Die ook dat hele sterke sociale uh, 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 verbindingen hebben. En toch was het in IJsland stukken minder.
2: Ja, het heeft heel erg verschilt ook bij ons. Ik weet wel dat in de eerste golf is er ook echt één gemeente bij ons. Zwarte Waterland die gewoon heel zwaar getroffen is geweest. En dat geldt eigenlijk ook wel voor de tweede en de derde golf. Dat we ook wel zagen dat sommige gemeentes, inderdaad, ook gemeentes, vaak waar nou juist die sociale binding tussen mensen zo, uh, zo goed is. Ja dat daar inderdaad het aantal besmettingen en het aantal getroffenen veel groter was dan in andere gemeentes. Maar eigenlijk zo'n piek als jullie hebben gehad, dat je echt gewoon uh, nou ja, toch een aantal weken gewoon heel hoog stond qua besmettingen. Dat hebben wij in IJsland uh, niet in zijn totaliteit meegemaakt. Nee.
3: En dat was voor mensen in Twente echt wel een heel erg heftige periode. En, en ook voor de GGD, waarbij we zo ontzettend veel mensen, ook met bron- en contactonderzoek, het alsmaar grip op wilden hebben. Maar als het virus zo erg in een gemeenschap zit, dan lukt het er niet of nauwelijks om er echt zicht en grip op te krijgen. En dat is, heel, dat is echt ze werken tegen de klippen op. Dat gevoel hebben we absoluut gehad werken tegen de klippen op? In het begin of, of later? Uh, in, het, in Twente, vooral in de tweede golf. In de eerste go golf natuurlijk ook, maar omdat ja. in die tweede golf we zo ongelooflijk hoog zaten qua besmettingen is... Uh, ik denk als je aan de mensen van de GGD in Twente vraagt, met name vanaf augustus uh, vorig jaar, dat het uh, uh, alle hens aan dek uh, was. Dat was het daarvoor al, maar toen, uh, toen helemaal.
1: Nu was het nu vielen er tijdens de coronacrisis ook wel wat uh, kritische geluiden te horen over de GGD'en. Dat het opschalen te traag ging, uh, bron- en contactonderzoek, dat konden ze niet aan. Um, de ICT was niet op orde, het vaccinatieprogramma ging in het begin natuurlijk heel, heel langzaam van start. Um, hebben jullie geërgerd ge, 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 aan dat soort beelden of
3: geluiden? Nou, ergeren uh, uh, niet. Ik heb het met name voor alle mensen uh, die zo keihard aan het werk waren om uh, deze infectieziekte te bestrijden. Heb ik het uh, echt uh, heel rot gevonden. Er waren medewerkers van mij die zeiden in het begin van de crisis kon je vertellen dat je bij de GGD werkt en nu, uh, nu krijg je meteen bakken vol, een, voor, vol kritiek over je heen. Dus dat vond ik vooral voor mensen heel erg rot. Uh, als het gaat over de aard van de kritiek, in zijn nuance, zijn er wel degelijk lessen die we de afgelopen periode hebben moeten, moeten trekken en, aan het, en hebben getrokken. Welke lessen zijn dat dan? Nou, in ieder geval dat we... Uh, um, Onvoldoende voorbereid waren. Ik weet niet, volgens mij is het in IJsland ook, dat we het jaar ervoor nog een uitgebreide oefening ja. hebben gedaan op, op infectieziektebestrijding. Een soort griepscenario was dat, en echt van een week lang. Um, maar dat dat, dat dat zo groot zou zijn en zo lang, dat hebben we gewoon niet voorzien.
2: Nee, en ik wil nog even terugkomen op die kritiek. Hè. Ik denk wat we geprobeerd hebben is wel om kritiek altijd serieus te nemen. En dat heeft uh, sowieso ook te maken met het feit dat deze hele coronacrisis gewoon echt ongelooflijk veel impact heeft. Heel ontwrichtend is geweest natuurlijk voor de maatschappij, voor de economie. En uh, nou ja, de wanhoop van mensen, uh, die, die heb ik ook wel begrepen. En in die wanhoop denk ik ook dat er dan wordt gekeken naar GGD ja, als overheidsorganisatie, die toch ook uh, nou ja, enorm... Ja, ja, in de strijd natuurlijk bezig is om corona te bestrijden. Dus uh, wat we gedaan hebben is de kritiek die echt ook uh, nou ja, serieus was... en waar we wat mee konden, ook daar gelijk wat in, uh, in doen... Um, en een beetje in navolging op wat, uh, wat Samantha uh, vertelt. Uh, wij zijn natuurlijk als, als GGD'er uh, ingebed in uh, uh, de regio. Hè? Uh, uh, wij, zijn eigenlijk, wij werken natuurlijk met name voor gemeentes. En ik denk wat we echt gezien hebben... dat is dat we aan de basis ook moeten werken als GGD'en. En dat betekent dat we gewoon moeten weten... dat bijvoorbeeld een team infectieziektebestrijding... met echt specialisten, uh, artsen, verpleegkundigen... Uh, nou ja, deskundig op uh, infectiepreventie. Ja, dat we daar gewoon te alle tijden ook voor volgende crisissen uh, voldoende mensen uh, hebben zitten. En dat is niet uh, uh, overal denk ik uh, ook echt uh, voldoende geweest. En voor de toekomst moeten gewoon zorgen uh, dat daar geld voor beschikbaar is om die mensen wel te hebben. Uh, zodat ook wanneer er veel meer mensen in dienst komen. Bijvoorbeeld voor bron- en contactonderzoek. Ja, dat je ook die mensen kan aansturen en kan helpen en kan ondersteunen. Want het is wel zo specialistisch werk, hè? infectieziektebestrijding doen we altijd al, want dat is een wettelijke taak, maar in deze omvang, ja, dat, dat is natuurlijk gewoon immens groot en daar moeten we dus een stevigere basis voor hebben.
3: Ik denk dat in de verzorgingsgebieden IJsland en Twente, dat die elkaar qua grootte, hè, hoeveelheid mensen die in onze verzorgingsgebieden wonen, uh, niet zo heel erg uh, verschillend is. Nou, en dan is een team pre-corona was tussen de 10 en de twaalf mensen. Uh, en nu werken er meer dan duizend mensen alleen al op corona, alleen al in Twente. Dus dan kun je dat nog eens een keer verdubbelen. Dus dat, de opschaling waarin we hebben gezeten met elkaar is Ongekend. Um, maar ik kan wel een, een voorbeeld noemen waar ik zelf tegenaan gelopen ben in de eerste uh, golf. Uh, niet alleen waren er uh, veel te weinig persoonlijke beschermingsmiddelen voor uh, de mensen in de zorg, uh, maar uh, ook de hele verzorging- en verpleeghuiswereld ging op slot, omdat uh, uh, we met elkaar dat virus wilden uh, uh, dempen. Nou, mijn schoonmoeder lag op dat moment net. Maar dan ook maar net in een verzorging- en verpleeghuis. En mocht, terwijl ze Alzheimer had, ineens geen familie, helemaal geen bezoek meer ontvangen. En ik heb gezien hoe ingrijpend dat is. Ze begreep er niets meer van. Uh, maar ook ingrijpend is voor de familie. Je kan niet meer bij je moeder en je schoonmoeder op visite. Um, dat, zijn ook, dat is ook het persoonlijk leed wat ik om me heen heb gezien, wat deze crisis ook met zich mee heeft gebracht. Dus ook op die schaal waren we absoluut niet voorbereid uh, wat dit met ons allemaal zou doen. Nee, nee, kon je op een gegeven moment je schoonmoeder wel weer
1: ont ontmoeten? Of?
3: Nou, dat is Eigenlijk heel triest uh, en uh, als ik het zeg dan vind ik het alweer, dan raakt me dat. Uh, maar zij begreep het zo weinig en ze was al zo ver in Alzheimer dat ze gestopt is met eten en drinken en uiteindelijk is overleden na een, een tweetal weken. Gelukkig hebben we in die eindfase als familie bij haar mogen waken. En ik heb ook gehoord van mensen die dat niet mochten, dus waarvan het familielid in eenzaamheid is uh, overleden. Um, nou, dat geluk hadden wij dat we er wel bij mochten zijn. Maar alleen al dat, dat je zo niet weet in wat voor situatie... en dat je dan besluit om te stoppen met eten en drinken... ja, dat, ik, 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 vind dat, uh, ik vind dat heel heftig. En dan is dit een persoonlijk voorbeeld... maar ik heb het ook in mijn omgeving gehoord. Mensen die thuis waren, die geen bezoek meer konden ontvangen... die aan het wegpieteren waren... die het dan nog wel begrepen, maar toch... Uh, uh, ik geloof niet dat we als mensen ook zijn uh, gemaakt om eens afstand te moeten houden uh, tot uh, uh, ja, alle mensen die ons lief zijn. Het elkaar niet zomaar even kunnen knuffelen. Alleen al het elkaar geen hand meer kunnen geven. Dat is zoiets eenvoudigs. Maar hmm. hoe, uh, hoe ingrijpend dat kan zijn in je zijn. Uh, en dan kunnen we met elkaar hebben over wel of niet voorbereid zijn als uh, overheidsorganisatie. Ik denk dat we als samenleving niet waren voorbereid op dit. Wat ons is overkomen. En ik denk ook dat we de impact daarvan nog uh, moeten gaan zien. Op welke invloed dat op ons heeft gehad.
1: Maar we heel weinig landen goed voorbereid. Hè, kun je zeggen.
3: Ik, ik denk ja. dat we dit gewoon mondiaal niet op ons hebben zien komen. Nee. Nee.
1: Als je nu terugkijkt. Wat voor lessen trek je dan? Wat gaan we anders doen?
2: Nou ja, ik denk dat we heel veel uh, lessen kunnen trekken. Uh, het begint denk ik met die crisisorganisatie waar we al het nodige over gezegd hebben. Waar we voor moeten zorgen is dat we gewoon regionaal een sterkere basis hebben. En dat er landelijk gewoon een heldere rolverdeling is. En dat er ook een, ja, een, een, een coördinatiemechanisme is landelijk. Van waaruit de aansturing richting ook de 25 GGD'en plaatsvindt. Dat is de meest voor de hand liggende. Maar er zijn ook nog zoveel andere lessen. Uh, de lessen over samenwerking. Uh, ik vond samenwerking al heel belangrijk, want ik geloof echt enorm in samenwerking. Zeker als je het hebt over dit soort grote vraagstukken. Maar ik ben daar alleen nog maar in bevestigd dat we ook naar de toekomst toe ja, echt moeten investeren in uh, nou, samenwerking met de zorgketen. We hebben bijvoorbeeld heel veel samengewerkt met de ziekenhuizen, de verzorg en verpleegtehuizen. Maar ook bijvoorbeeld met het onderwijs. Dus ook één van de, nou ik weet niet of het lessen is, maar wel voor mezelf heel belangrijk is van investeer in samenwerking, want op het moment dat je het, nou ja, ik noem het altijd maar in de koude fase goed hebt met elkaar, dan in de warme fase weet je elkaar ook te vinden. Dat heeft deze crisis ook, uh, ook laten zien. Ja, en misschien wel de allerbelangrijkste les, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt Samantha, maar dat is voor mij toch wel dat we de aandacht nog meer moeten verleggen van ziekte en zorg naar gezondheid, leefstijl nou ja, je gedrag aanpassen om er eigenlijk voor te zorgen dat je ja, een zo gezond mogelijke levensstijl hebt, leefstijl hebt en dat op het moment ja, dat zo'n crisis uh, er komt dat je toch kan teren op, ja, op veerkracht en uh, dat je ja, uh, minder kans hebt om ernstig ziek te worden. Dus voor mij is het echt een wake-up call voor preventie en gezondheidsbevordering?
3: Als we iets weten nu, als deze crisis ons iets leert... is dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Voor de mensen die dat nog dachten, uh, nee, dat is niet zo. Maar ook dat um, uh, gezondheid ook, dat je daar heel veel aan kan doen... om uh, um, die, die weerstand, die gezondheid uh, beter te uh, Wat heb jij daaraan gedaan,
2: bijvoorbeeld, zelf?
3: Nou, ik ben uh, de afgelopen periode nog meer gaan bewegen, bijvoorbeeld... Ja. Dus um, um, voor de coronacrisis had ik dat steeds wel uh, hoog in het vaandel staan. Maar bewegen is een van de belangrijkste uh, ja, zaken die je zelf in de hand kan uh, hebben. Het helpt heel erg. Ik ben niet de enige, maar uh, ik heb uh, sinds kort een pup. Dus ik ben ook weer heel veel met de hond aan het wandelen. Maar in dat soort kleine dingen kan het al zitten om gewoon veel meer te gaan bewegen. En jij, wat heb jij? Uh...
2: Ja, Die wedervraag had ik natuurlijk verwacht. Ja, voor mij is het eigenlijk precies datzelfde. Ik woon nog niet zo heel erg lang in de omgeving van, uh, van de Postbak. En ik heb die omgeving echt ontdekt, gewoon uh, de laatste periode. Omdat ik ook bij mezelf merkte, ik heb het zo nodig. Uh, er is ontzettend veel op ons afgekomen als uh, directeur van de GGD. Ik heb heel erg hard gewerkt, werk nog steeds heel erg hard... en dan uh, nou ja, een, een heerlijk frisse wandeling in de natuur... en uh, nou, het liefst alleen, dat, 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 dat helpt mij er wel doorheen. Dus ik ben ook veel meer gaan bewegen.
1: Daar wil ik zo verder gaan. Ik wil eventjes naar die positie van gemeentes uh, en GGD'en. Want als je dus... Um, um, moet je, is het niet beter als het geld van de landelijke overheid... Komt in plaats van gemeente. Want gemeentes hebben de laatste twaalf jaar, misschien wel langer, steeds bezuinigd op, 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 op GGD'en. Er ligt al zoveel op hun bordje. Dan moeten ze kiezen, steeds tussen een nieuw voetbalveld of lantaarnpalen, Zeg maar vaak. Of preventie. Is het niet beter als dat gewoon landelijk?
3: ...gefinancierd wordt, die preventie. Landelijk wordt het al gefinancierd. Hè. De gemeenten krijgen geld in het gemeentefonds... ...alleen het is niet geoormerkt. En ik denk dat daar uh, de kern ligt uh, van het vraagstuk. Oormerken dus. Uh, het oormerken van het geld. Want het wordt al via het land natuurlijk in de, gemeentelijke, uh, in de gemeentefonds gestort... Um, en ik wil hem wel iets bre breder trekken dan lantaarnpalen versus preventie want de opgave in het sociaal domein waar gemeenten en dat, dan breek ik toch even de lans voor die al die wethouders en burgemeesters die dagdagelijks enorm lastige keuzes moeten maken om het uh, gefinancierd te krijgen. Uh, een voorbeeld is natuurlijk ook uh, rondom de jeugdzorg waren enorme tekorten op, uh, op waren en dan zijn het hele lastige keuzes die uh, gemeenten hebben moeten maken. Um, dus ik zou pleiten voor uh, geoormerkte middelen in het uh, gemeentefonds om uh, daarmee de publieke gezondheid en de gezondheidsbescherming te verstevigen Meens?
2: Mee ja, ik ben het daar helemaal mee eens uh, ik merk overigens ook dat ik daar hele goede gesprekken over kan uh, voeren met mijn bestuur en uh, nou, dat ik eigenlijk op dit moment ook helemaal geen gesprekken heb over van, nou, hoe belangrijk is nu gezondheid eigenlijk uh, waar we juist wel de gesprekken over hebben, dat is over het belang om de GGD'en wel ook juist um, hun verankering te laten vinden in, ja, eigenlijk in die gemeenschappen, hè? Dus, dus van de gemeente zelf. En om juist ook als GGD het werk te doen, of het nou gaat over infectieziektebestrijding, of over um, nou ja, met de jeugd, zeg maar, die jeugdgezondheidszorg bezig zijn, om dat te doen uh, op een manier die past bij de gemeente. En om dat ook te doen met nou ja, eigenlijk alle, zoals wij dat dan noemen, lokale partners, Partners, uh, uh, het onderwijs, welzijnsorganisaties en dat is wel waar gemeentes ook enorm aan hechten en ook heel terecht omdat je dus daarmee ook de problemen echt oplost die juist in die gemeentes zo relevant zijn. Dus ik pleit ook enorm wel voor die, uh, voor die verankering en voor inderdaad wel uh, zorgen dat we uh, zeg maar een normering hebben op basis waarvan wij kunnen rekenen op een bepaald, uh, nou ja, een bepaald budget.
1: Moeten er ook harde gezondheidsdoelen komen? Want anders blijft het zo vrij blijvend. Hè? Dat als je zegt: we gaan uh, inzetten op betere ge, uh, gezondheid. Als je echt, echt iets wil bereiken, moet je misschien harde doelen stellen. en de mensen ook verantwoordelijk maken uh, daar, daar, daarvoor. Wat vinden jullie daarvan?
3: Nou, ik, um, um, ik, heb daar wel, uh, ik heb daar wel ideeën bij hoe je het zou kunnen. Hoe je mensen kan helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. En een voorbeeld daarvan vind ik dat, um, dat voor jeugdigen op dit moment gezond eten duurder is dan dat ze uh, uh, een, uh, een patatje gaan uh, halen. Dus ik zou bijvoorbeeld vinden dat we met elkaar uh, uh, maatregelen kunnen nemen om gezond gedrag te uh, meer te laten zien en makkelijker te laten zien dat er bij de supermarkt, bij de kassa en er zijn al supermarktketens die daar de verantwoordelijkheid hebben genomen geen uh, zoetigheid meer ligt uh, dus dat soort maatregelen om voor mensen makkelijke verantwoordelijkheid te nemen om gezond te, te leven daar hebben we uh, wel nog heel veel winst in te halen maar wat ik ook bedoelde is eigenlijk moet het gewoon voor de GGD'er niet targets
1: komen net zoals ze. Een... Stikstofnormen zijn, moeten er niet gezondheidsnormen komen? Waarop je bijvoorbeeld een. En, en, en dan moet duidelijk zijn wie, wie verantwoordelijkheid waarvoor draagt, hè, die, tot aan de minister toe eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat daar ook uh, al mee gestart is hè, in het Nationale Preventieakkoord. Daar hebben we natuurlijk doelen gesteld, bijvoorbeeld rondom uh, roken, alcohol en dergelijke. Uh, ik zijn denk wel dat wel hardst... heel vrijblijvende doelen. Ja, en we zien nu ook dat met uh, de maatregelen zeg maar, die daarvoor genomen worden, waarschijnlijk die doelen niet behaald gaan uh, worden. Dus ik denk twee dingen. Ik denk inderdaad dat die vrijblijvendheid er, uh, eraf moet. Hè? Dat er ook uh, nou ja, landelijk echt uh, nou ja, misschien wel een soort van geforceerd wordt dat ook in de regio... Afspraken worden gemaakt over wat partijen gaan bijdragen aan bepaalde gezondheidsdoelen en wat ze daarin ook financieel uh, uh, bijdragen. Uh, en tegelijkertijd denk ik van ja, je kunt het dus echt alleen ook maar doen met uh, uh, verschillende partijen. Hè? Ook de zorgverzekeraar heeft wat mij betreft hier een, een belangrijke uh, rol in. Uh, dus... Um, ik denk niet dat het makkelijk is om echt te zeggen van nou die partij rekenen we helemaal af op uh, dat gezondheidsdoel. Maar ik denk wel dat je met elkaar heel goed afspraken kan maken over de bijdrage die je levert en goed moet monitoren. Nou ja, uh, waarom bereiken we die doelen wel of waarom niet? En wat is er dan wel voor nodig om verder te komen? Dus ik denk het ook het, het volgen zeg maar, van de gezondheidsdoelen en de inspanningen die daarvoor verricht worden. Dat dat ook maakt dat je met elkaar ook nou ja, daadwerkelijk verder komt in het realiseren. ...van
3: doelstellingen.
2: Hoe kijk jij bijvoorbeeld naar die rol van de zorgverzekeraar, Samantha?
3: Nou ja, ik zie uh, bij mij in de regio dat we een heel goed, uh, goede samenwerking hebben... ...met in dit geval mensen, zoals preferente zorgaanbieder... Uh, ...zorgverzekeraar in, uh, in Twente. En dat we langs een vijftal lijnen echt afspraken hebben gemaakt met elkaar... ...waar we de aankomende jaren voor willen en aan willen werken. Uh, dat kan misschien nog wel wat concreter. Hè? Zoals jij net ook zei in je verhaal van moet je daar harde targets aan uh, verbinden. Nou, we hebben dat nog niet uh, uh, verdisconteerd in procenten. Maar wel dat we met elkaar vergaande afspraken aan het maken zijn en gemaakt hebben. Met ook alle gemeenten in Twente en de zorgverzekeraar om uh, uh, daar de sch schouders samen onder te zetten. En dat gaat van ouderen tot jeugd, tot kwetsbaren, uh, tot uh, leefstijlprogramma's in de volle breedte. Nou ja,
2: wat daar natuurlijk als aanvulling op jouw verhaal ook heel erg voor geldt, is dat het natuurlijk ontzettend langdurige inspanningen vraagt, op bijvoorbeeld aan, uh, nou ja... Uh, ...vraagstukken als obesitas... ...om daar echt daadwerkelijk verbeteringen op te realiseren. Hè. Dus um, wat we natuurlijk zien is dat uh, bijvoorbeeld uh, um, nou ja, bestuurders van gemeentes... ...die worden voor vier jaar gekozen... ...en willen ook in die vier jaar bepaalde zaken realiseren. Ja, ik denk dat gezondheidsdoelen... ...dat we die ook wel moeten zien op de langere termijn... ...en dat het ook uh, nou ja, van ons vraagt dat we een, een lange adem hebben met elkaar.
3: Minimaal 10 tot 20 jaar voor dit soort uh, targets... Ook al, en dat is wel een beetje um, altijd de makken van preventie... Um, uh, datgene wat je nu aan investeringen doet... dat wil niet zeggen dat je dat uh, binnen hele korte termijn ziet... We weten bijvoorbeeld dat als je fors investeert in het hele jonge kind... zelfs in de eerste duizend dagen nadat een kind is geboren... dat je daar in het latere leven van een kind... echt winsten op kan halen qua gezondheid. Maar dan is het maar de vraag... die winst, die vallen op meerdere ter terreinen. Dus dat gaat ook over arbeidsmarktparticipatie. Het gaat over feitelijke gezondheid. Het gaat over minder gebruik van zorg. Ja. Dus dat is het op heel veel terreinen dat je die winsten kan halen. Dus daar... Uh, waar je investeert wil niet zeggen dat je daar ook altijd de winst boekt. En dat maakt het bij uh, preventie altijd wel ingewikkeld. Nog los van het feit dat het over meerdere jaren gaat. Maar je moet het dan toch gewoon doen, lijkt me. Zoals je dat schetst. Maar daar, uh, daar zul je mij en ik denk jou ook niet, Rianne, nee, niet over horen. We moeten nu beginnen. En uh, we, moeten, we kunnen ons niet permitteren om daar, uh, um daar afwachtend in te zijn.
1: Tot, laatst, uh, tot slot,
3: um, heb je nog een laatste boodschap
1: voor de nieuwe minister?
2: Oh, heel veel boodschappen voor de nieuwe minister. Um, ik denk de belangrijkste voor mij is wel om gezondheid uh, centraal te zetten. En om echt het accent te verleggen uh, waarbij... Ik denk in dit verhaal helder is geworden dat we daar als nou ja, partijen, als GGD, nou, als vele partijen die net genoemd zijn, ook een hele belangrijke verantwoordelijkheid in hebben. Maar dat we ook vooral uh, ervoor moeten zorgen dat we uh, mensen zelf bewust maken van het feit hoe zij zelf ook kunnen werken aan hun eigen gezondheid. Hè? Dus ook door nou ja, vragen te stellen, door te luisteren, door met mensen in gesprek te gaan over wat is nou voor jou belangrijk en welke stap kan jij nemen om gezond gedrag te vertonen. Dat we dat ook vooral doen, hè? want ja, als samenleving zijn we natuurlijk gezamenlijk verantwoordelijk als professionals, maar ook uh, denk ik als, uh, nou ja, als, als, als eigen persoon. Dus mijn pleidooi aan uh, de nieuwe ministers is vooral om inderdaad uh, te werken aan gezondheidsbevordering.
3: En moet die een suikertax invoeren dan? Ja, ik zeg ja. Laat hij dat maar gewoon doen. Laten we elkaar ook maar een beetje uitdagen. En ik zou eigenlijk nog een stapje verder willen gaan dan wat jij zegt, Rian. Ik zou het niet alleen aan de minister willen, vragen, het hele kabinet. Dus Eens. in ieder uh, beleidskeuze die gemaakt wordt, moet nagedacht worden over de impact voor gezondheid. Um, uh, dus wat mij betreft zou de oproep naar het hele kabinet moeten en niet alleen naar, uh, naar één minister. Ik teken mee. Hey. Ik ook. Dank jullie wel.
0: Tot zover deze aflevering. Via een podcast-app kunt u zich abonneren op Voorzorg. Ook als u zich inschrijft op de nieuwsbrieven van Skipper en Zorgvisie... blijft u op de hoogte van nieuwe afleveringen... en ontvangt u het laatste nieuws uit de zorg in uw mailbox. Namens de volledige redactie dank ik u hartelijk voor het luisteren... en zeg ik heel graag tot de volgende Voorzorg.